0: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, bienvenidos a otra nueva emisión en Chisme Jurídico. Quiero saludar, como siempre, a mis compañeros en esta ocasión, Camila Enrique se encuentra conmigo. ¿Cómo estás el día de hoy, Camila?
1: Ay, hola, Juli, yo estoy súper bien, gracias a Dios. Un saludo a todos nuestros oyentes. Esperamos que hayan tenido un martes sin inconvenientes, por supuesto, y un excelente inicio de clases. Siempre es un gusto estar aquí presentando este programa. Yo creo, Juli, que hoy todos quieren saber cuál es el tema del día de hoy, con un invitado que ya habíamos tenido en nuestra primera sección. Juli, porque para empezar no nos cuentas como qué noticias nos tienes para introducir
0: el tema. Bueno, la noticia que les tenemos del día de hoy es bastante triste y preocupante, lastimosamente, y es que en la ciudad de Cincelejo, el pasado 30 de julio, se encontraba un chico de la comunidad LGTBI de 17 años llamado Luis Álvarez. Él estaba en su barrio cuando un vecino de su misma edad lo empezó a insultar y a llamarlo con palabras ofensivas. Él, este, ya venía siendo víctima de acoso por parte de muchas personas de su comunidad por el simple y ya no hecho de ser gay. Pero este chico era su principal agresor. El joven intentó defenderse en una de esas ocasiones de las agresiones verbales de este otro joven, eso pasó el 30 de julio, y cuando inesperadamente el otro... Chico tomó un machete con el cual le propinó un golpe que le cortó el brazo. Esta preocupante situación se presentó debido a la falta de tolerancia y lastimosamente el joven perdió su brazo. En este caso, ambos eran adolescentes de 17 años y como bien es sabido, las penas son diferentes para menores y mayores de edad y se debe cumplir con ciertos requisitos que veremos más adelante los cuales al momento de la captura del menor agresor no se cumplieron como por ejemplo contar con la compañía del ICBF, por lo que se encuentra en libertad por haber violado el debido proceso que Juli, no
1: re preocupante este tipo de situaciones de intolerancia y aún más es más preocupante que este tipo de delitos se queden sin tener justicia efectiva y rápidamente debido a este tipo de fallas en el sistema de verdad Siento que es una situación muy compleja porque muchas ciudades incluso no cuentan con un lugar de reclusión para menores e incluso muchos otros lugares no tienen eh, la institución del ICBF que pueden hacer este tipo de acompañamientos como lo es el caso que nos presentaste en la noticia. Sí,
0: muy triste y muy preocupante. Y esta noticia la traemos a colación porque tiene que ver con el tema del día de hoy, que es la diferencia en el procedimiento penal en menores y mayores de edad.
1: Bueno, Juli, antes de pasar a nuestro invitado, ¿por qué no nos cuentas unas generalidades del proceso penal de menores de edad?
0: Bueno, Cami, claro que sí. Primero que todo, debemos aclarar o hacer énfasis en qué es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Y encontramos que este es un conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y el juzgamiento de adolescentes entre 14 y 18 años que cometan delitos. Las características más importantes de este régimen de responsabilidad penal son que los adolescentes se les considera imputables con especial tratamiento y, por tanto, responden penalmente por las conductas punibles que realicen. Las sanciones o medidas que se les impongan tienen un carácter pedagógico, protector y restaurativo, como lo veremos más adelante a profundidad. Se les garantiza un debido proceso dentro del marco de un sistema acusatorio diferenciado respecto del sistema de adultos. Debe existir establecimientos especiales para las medidas de internamiento de adolescencia a cargo del ICBF. El proceso es oral, concentrado, con inmediación, en igualdad de oportunidades entre las partes y la privación de la libertad es excepcional. Existe un reconocimiento de los derechos de las víctimas y se debe aplicar preferiblemente mecanismos de justicia restaurativa como la inmediación y la conciliación. Un tema importante es qué actores intervienen en el proceso y cuál es su función. Entonces, encontramos aquí diferentes actores que también están en un proceso de mayores de edad normal. Entre ellos están los jueces. Hay un juez de control de garantías, que es el que protege los derechos del adolescente, autoriza y legaliza las actuaciones tanto de la fiscalía como de la policía judicial. Y un juez de conocimiento que dirige el juicio oral, dicta sentencia e impone una sanción. También encontramos un fiscal que es el que investiga, imputa, acusa y es re responsable de la cadena de custodia. Hay un defensor que asiste al adolescente durante todo el proceso, diseña y ejerce defensa técnica y puede ser público o de confianza, abogados. Y hay un defensor de familia que acompaña al adolescente en todas las etapas del proceso. Realiza un estudio sociofamiliar al adolescente, el cual presentará al juez de conocimiento previamente a la imposición de una sanción. Y por último, pero no menos importante, está el Ministerio Público, que es el representante de la sociedad, verifica el debido proceso y es la defensa del ordenamiento jurídico, del patrimonio público y de las garantías y de derechos fundamentales. Ahora, muy bien, hay como una especie de ruta general del proceso. Lo primero que, ha, que sucede es una querella, denuncia, petición especial o cualquier otro medio. Lo segundo es el policía de infancia y adolescencia Hace una presentación de diligencias ante un fiscal especializado en infancia y adolescencia. Luego se realiza una recolección de elementos materiales y probatorios para posteriormente dar la atención del adolescente en centros transitorios o ICBF. De esto podemos tener... Unas conclusiones, y es que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes pretende la aplicación de un proceso penal pedagógico, específico y diferenciado respecto al sistema de adultos, garantizando una justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño por parte del adolescente y teniendo como principio rector de las autoridades judiciales la aplicación preferente del principio de oportunidad, acorde con el principio de protección integral. Y bueno, Carmen. Esta es como la información que traigo en este momento, generalidades del proceso penal en menores de edad que profundizaremos con nuestro invitado. Entonces, ¿por qué no nos cuentas quién es el invitado el día de hoy?
1: Bueno, claro que sí, Juli. Hoy nuestro súper invitado es alguien que ya nos ha acompañado, como lo dije previamente, es el doctor Javier Alberto Enríquez. El doctor Enríquez es abogado y fiscal seccional de infancia-adolescencia en la ciudad de Santiago de Cali. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy nuevamente. Bienvenido a Chisme Jurídico.
2: Eh, gracias muchachos por invitarme. soy a sus órdenes.
0: Bueno, doctor, eh, muchas gracias por su tiempo. Y nuestra primera pregunta es, ¿a partir de qué edad se puede ser responsable penalmente?
2: Muy sencillo, básicamente, desde los 14 años hacia adelante. Eh, dependiendo de las conductas delictivas, lógicamente, el sistema penal para adolescentes tiene unos parámetros de responsabilidad objetiva en lo que respecta al momento de que se vaya a imponer una medida de internamiento preventivo. La mayoría de delitos contemplan eh, penas que sean superiores a seis años para efectos de la medida, pero y, y la edad tiene que ser entre eh, 16 y 18 años, aunque hay ¿okay? menores que cometen delitos, siendo menores de 16, pues están en ese laxo comprendido entre 14 y 16. Pero se les da libertad en los únicos delitos que no se les da libertad, de acuerdo al 187 del a decir la licencia, es en el inciso segundo, cuando hace relación a que aquellos delitos de esa humanidad, como es el genocidio, el feminicidio, el homicidio, eh, la desaparición forzada, los delitos de carácter sexual y la extorsión, en básicamente estos delitos, pues generan esas medidas de entrenamiento entre los 14 y 18 años. Entonces, no sé si te entendí la pregunta, tú me decías.
1: Ella simplemente dijo que a partir de qué edad se puede ser responsable penal. Ah, no, sí, desde los 14
2: años. Igual la ley, eh, haciendo una similitud eh, con respecto a los 14 años de la mujer o del mismo varón, normalmente toma a la mujer como... Vimos una sociedad machista como el sujeto pasivo. En el caso cuando las mujeres tienen 14 años y ya tienen relaciones sexuales o, o se unen en pareja, pues la gente ve mal eso, porque a los 14 años la mujer es una niña y lógicamente la sociedad pues lo, lo mira con mucho reproche, pero legalmente una mujer desde los 14 años ya tiene capacidad para tomar ese tipo de decisión. En el aspecto de unirse en pareja con una persona de la misma edad o mayor que ella, así sea mayor de edad. Entonces, básicamente es eso. En el caso de la parte punitiva, desde los 14 años igualmente, el adolescente es responsable.
1: Exactamente, Doc. Y la verdad, pues, hablando de, lo de la edad, es que se tiene que tener en cuenta la madurez de una persona porque es muy distinta a la de una mayor de edad a una menor de edad para la justicia penal. Entonces, dependiendo del caso en concreto, me imagino que no se le aplicará la misma pena a un niño de 14 años a un mayor de edad que haya cometido el mismo delito. Entonces, doctor Javier, ¿cuál es el procedimiento a seguir con un menor de 18 años y mayor o igual a 14 años en el procedimiento penal? ¿Cuáles son las posibles penas que se les podría asignar desde la más mínima hasta la máxima, por decirlo de alguna manera?
2: ¿Se habla de un menor de 14 o un mayor de 14 años?
1: Um, mayor de 14 años.
2: Bueno, entonces como la ley contempla ya situaciones comprometedoras en el área del derecho penal, desde los 14 años, sea mujer o sea varón, pues lógicamente el sistema punitivo no aplica para adolescentes, aplica un sistema de justicia integral, que se traduce en una justicia restaurativa, en una justicia resocializadora, en una justicia pedagógica, que busca atender las condiciones sociales, económicas y familiares de los adolescentes. Eh, se entiende que el sistema penal para adolescentes no es punitivo ¿por qué? porque precisamente el adolescente, con un carácter de inimputabilidad, entre comillas, genera situaciones pues, de, de un riesgo social dentro del ambiente en que se rodea, pues normalmente son hijos abandonados, con padres irresponsables, donde la mamá asume esa carga laboral y se crean en un ambiente, una atmósfera muy negativa, donde los padres consumen sustancias negativas, donde los meten en bandas de pandillas para cometer delitos, no estudian, consumen ese tipo de sustancias psicoactivas, y lógicamente entran en un degenero de la parte de la dignidad humana. Por ello, a través del sistema penal para adolescentes se busca establecer esos derechos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar los apoya a los muchachos pues, que han incurrido en acciones que van en contra de la ley. Pero en el caso de los adolescentes, entre los 14 y 18 años no cumplidos, van para centros especializados de puede decir de formación juvenil, no son cárceles, no son prisiones, simplemente son sitios donde hay camarotes, donde hay canchas de fútbol, donde es como una especie de club y donde busca fortalecer esos valores positivos que lleguen y que puedan tener porque precisamente a través de profesionales y en diferentes áreas, sean psicólogos, sean abogados sean trabajadores sociales, eh, se busque pues fortalecer esas herramientas en favor de esos muchachos o muchachas para el de que cuando salgan de esos centros de especializados eh, sean personas de bien, aporten a la sociedad, no repetición que significa no volver a incurrir en acciones delictivas y se resocialicen para, pues, como que no consuman sustancias psicoactivas Normalmente esto es un deber ser, pero la realidad económica y social del país en que esos comportamientos de esos adolescentes se logran conseguir algunos aspectos positivos. Algunos muchachos, muchachas salen bien a generar, pues, situaciones muy positivas con otros valores con otra dimensión de lo que les ha tocado vivir. Pero lastimosamente vimos en un país donde cada día más eh, se atenta contra muchos derechos, no solo de los adolescentes o de los niños, también de los adultos, las eh, faltas de fuentes de educación, de trabajo. Es pues un adolescente que sale de un centro especializado no encuentra posibilidades económicas de trabajo o de estudio, pues va a volverse una persona reincidente en la comisión de delitos hasta llegar a la edad adulta y ya se comete un delito como adulto, lógicamente, ya entra el sistema punitivo donde se aplican penas de prisión, pues los adolescentes son cobijados con sanciones, aunque les priva de la libertad y lógicamente tienen límites en la privación de libertad dependiendo de la calidad del delito que oscila entre los dos y los ocho años de privación de libertad, no de prisión sino de privación de libertad
0: bueno pero eh, hay... pero... ah bueno, dale Juli Que, pues disculpa que te interrumpa Cami es, es bien interesante porque por ejemplo hay, hay situaciones en los que eh, una persona es procesada un menor es procesado y en ese momento tenía 17 años pero en, en el transcurso de, de, de las actuaciones procesales, cumple la mayoría de edad. Entonces, en este caso, ¿sería juzgado y cumpliría su condena en caso de encontrarse culpable en un centro de menores o sería conforme a la ley penal para adultos, que es la ley 599
2: del 2000? No, básicamente ahora se trabaja con la ley 906 del 2004 y la ley... 1098 al 2006, la ley 906 del 2004 es la de adultos y la ley 1098 del 2006 es la de adolescentes. Anteriormente había el código del menor donde sí se aplicaba esos traspasos, digámoslo así, donde el menor de edad una vez eh, cumplía la, el delito eh, como menor de edad, y tenía que seguir cumpliendo la pena de prisión como mayor de edad. Es un sistema pues, que en Estados Unidos se está aplicando. Cuando un menor de edad comete un delito, una vez cumple la mayoría de edad, pasa al sistema de adultos. Entonces, hay una especie de continuación de la, del tipo de sanción punitivo que hay hacia la persona. Sea menor de edad o sea mayor de edad en el sistema anglosajón en nuestro sistema colombiano y por regla general en el sistema latino, eh, Colombia tiene tratados internacionales como el Tratado de Beijing, básicamente, y el Tratado de Ginebra, donde básicamente a menores de edad hay que juzgarlos como menores de edad. Una vez cumplan la sanción, quedan en libertad, así la cumplan siendo mayores de edad. Incluso hay personas que cometieron delitos siendo menores de edad se logra su aprehensión siendo mayores de edad, pero dependiendo lógicamente de la calidad del delito, ellos pasan al sistema adolescentes, ya siendo adultos, pero porque tienen que cumplir una sanción, porque habían cometido un delito cuando en su momento eran adolescentes. O sea que estaban entre los 14 y los 18 años. Y se capturó un muchacho por un delito sexual, o por un homicidio y tiene 20 años pero lo cometió teniendo 17 o faltándole un minuto para cumplir los 18 años, entonces lógicamente se puede solicitar la captura y imponerle las sanciones que contempla el Código de la Infancia y la Adolescencia.
1: Vale, muchas gracias. Entonces, eh, siempre que se van a realizar capturas, debe cumplir con unos supuestos. ¿Cuál es la diferencia entre la captura de una persona mayor de edad y una menor de edad?
2: Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero, a ver, básicamente cuando se pide una captura es porque la persona cometió un delito, porque se han practicado unas pruebas testimoniales, eh, documentales, científicas, como en el caso de medicina legal, eh, peritazos, por ejemplo, con respecto a, a muchas situaciones, dependiendo pues lógicamente del delito. Entonces, eh, basen en eso, con un material probatorio suficiente, pues se puede solicitar la captura por parte de la fiscalía ante un juez de control de garantía.
1: Bueno, no, es que más que todo la duda es porque si alguien especial, en el caso de los menores de edad, puede ir el ICDF. ¿O es una en una forma de captura diferente, tanto no. para mayor de edad como menor de edad?
2: Eh, lo que pasa es que, eh, jurídicamente, a los mayores de edad se les, dice, se les pide captura. A los adolescentes se les pide aprehensión. O sea, es un poco cambio de formalidad en las palabras. Pero el concepto en el fondo es el mismo, prácticamente eh, privarlos de la libertad porque han cometido determinado delito.
1: Ah, bueno. Y yo tenía otra duda, volviendo a lo de las penas. Eh, yo he visto que a muchos menores de edad no se les da una privación de la liber libertad porque no cometieron delitos, digamos, tan graves. Entonces... ¿Cómo se maneja la situación frente, frente
2: a esas personas? Muy elemental. Simplemente, como dije en un principio, hay delitos que son graves, como uh -huh. el homicidio, la desaparición forzada, el genocidio, los delitos de carácter sexual, la extorsión. Son los delitos más graves donde el tiempo de privación de libertad oscila entre dos y ocho años. Pero, o sea, ahí la edad no importa, porque es desde los 14 a los 18. Pero en otro tipo de delitos, como un porte ilegal de almas, un hurto, eh, una,
1: una violencia contra
2: servidor público, etc., pues las penas van de uno a cinco años. No las penas, sino la privación de libertad de uno a cinco años. Pero como si el chico tiene menos de 16 años y cometió uno de esos delitos, no tan graves como tú dices, entonces eh, se les da libertad y a ellos se acogen a unas acciones que contempla el Código de la infancia de la Adolescencia en su artículo 177 y que se traduce en una amonestación. El juez puede imponer una amonestación dependiendo del delito y de la edad. En segundo lugar, una imposición de reglas de conducta. Tercero tercer lugar, una prestación de servicios a la comunidad. Cuarto, una libertad asistida. Quinta, una internación en medio cerrado. Y la sexta ya es una privación de libertad en centro especializado para adolescentes. La sexta, pues, lógicamente, la más drástica con respecto a los delitos más graves, digámoslo así, porque ameritan, digamos, el precio de la libertad. Porque, en primer lugar, han cometido un delito grave. En segundo lugar,. Son jóvenes que necesitan el apoyo del Estado para eh, tratar de eh, sacar esos valores positivos que ellos puedan tener y hacia futuro encontrar una persona bien que aporte a la comunidad y no que sea, un, un como dicen los policías, un cólico para la misma sociedad, generando pues traumatismos y problemas a todo un entorno social
1: como para que no reincidan como en los mismos delitos me imagino entonces ¿qué sucede cuando un menor reincide? ¿funciona igual que cuando un mayor lo hace en un hecho punible?
2: Es pues, un poquito casi similar, lo que pasa es que el sistema de adolescentes es un sistema excepcional. Donde a pesar de la reincidencia, se busca eh, prácticamente volver a, a trabajar esta persona, darle ánimo, darle apoyo, tratar de que él salga adelante. Pero como les dije anteriormente, a veces se encuentra con el choque eh, ante la sociedad, ante el Estado que no brinda las posibilidades a estos adolescentes de salida adolescente y se vuelve a encontrar con un entorno social negativo, como es los pares que consumen, que cometen delitos, que no obedecen en la casa, que llegan tarde de la noche. Bueno, entonces un adolescente que sale de un centro especializado, que ya ha pagado su sanción, se vuelve a encontrar con ese ambiente, con esta atmósfera tan negativa pues es viable que vuelva a reincidir, salvo raras excepciones, ¿no? Entonces, eso es lo que, la finalidad del sistema para el adolescente es precisamente integral. Como les dije, buscar de manera, pedag de manera pedagógica, resocializadora, protectora, eh, integral y restaurativa para que el adolescente sea una persona de bien hacia el futuro y aporte a la comunidad.
1: Claro que sí, muchas gracias, doctor Javier. Entonces, prácticamente podemos concluir que el procedimiento penal tanto para menores como mayores de edad es el mismo, pero las penas cambian porque lo que se busca es reconstruir los valores de los menores de edad.
2: No, no es lo mismo. No. Las... Para los adultos es punitivo, para los adolescentes no es punitivo. Para los adultos hay penas de prisión, para los menores no. Una cosa es una prisión y otra cosa es un centro especializado, donde prácticamente me hace recordar cuando en la época de antes habían colegios para mujeres como conventos donde uh -huh. las chicas las llevaban a un colegio, un convento, las mantenían ahí. ¿Cómo?
0: Es como especie la de internados.
2: internados. Eso, eran como internados. Entonces, en esta parte, digamos que en esa época, si lo visualizamos ahora con la óptica que tenemos hoy frente al sistema penal para adolescentes, nos damos cuenta que era casi lo mismo, con la diferencia que ellos no estaban privados de la libertad. Las mujeres, porque era más comentarios de mujeres que hombres no, no se escuchaba mucho, pero sí de mujeres, inclusive aquí en Calibó, muchos colegios, con ese, con ese sistema, donde las niñas las tenían prácticamente encerradas, en un convento, y pues estudiaban y se las preparaba para el futuro. Sí,
1: pero en cuanto al procedimiento, digamos como que son las mismas audiencias. Pues audiencias sí son laboral, casi ¿no? lo
2: mismo, sino que el sistema de adolescentes busca es resocializar a los, los jóvenes mismos. Exacto, son medidas de tamizaje para detectar signos y síntomas de los trastornos de, los, de las conductas en los jóvenes. El sistema se basa en el concepto de justicia integral más que en el de justicia punitiva. Esa es la diferencia. Pero le digo, es protector, es socializador, perdón, es socializador pedagógico y restaurativo. Entonces hay que tener en cuenta que se busca con los adolescentes que gocen de una buena salud mental. Eh, igualmente, pues tenemos que tener en cuenta que cobran relevancia las condiciones económicas familiares y sociales que propicien la aparición de frutas delictivas. Por eso se busca a ellos encauzarlos de una manera diferente, hacerles ver las cosas, porque son jóvenes que no han tenido la oportunidad de educarse, de vivir en un ambiente sano, de tener amistades sanas. Entonces eso repercute negativamente. Entonces, básicamente, pues el delito sí es el mismo, pero no quiere decir que las las situaciones de sanciones sean las mismas. Una cosa es una sentencia condenatoria para adultos cuando se ha comprobado con certeza la comisión del delito. Y otra cosa es una sanción para el adolescente que la más drástica es la privación de libertad en centro especializado. Por ejemplo, un homicidio. Un homicidio agravado con la pena mínima de 33 años punto 4 meses. Para un adulto, para un adolescente se le menciona la pena de prisión, pero no se le aplica. La privación de libertad oscila entre los dos y los ocho años. Donde el adolescente acepta cargos, se le puede promediar de, desde los dos años hasta los cuatro años. Ya si es muy reincidente, pues de pronto en casos muy excepcionales se le aplican esos ocho años. ¿Te mire la diferencia. De una privación de libertad de ocho años a una de 33 años, punto 4 meses. Entonces, en ese aspecto es diferente. Entonces, básicamente es eso, ¿no?
0: Bueno, yo creo que... Se me, gustaría anunciamos... que, me,
2: gustaría que se, me gustaría que se documenten un poco con los tratados sí. de que Es importante conocerlo, ¿no? Lo que permite esos tratados, inclusive si están por encima de la Constitución. Donde busca pues, prácticamente a resocializar al adolescente y que no sea hacia el futuro una, un delincuente humano.
0: Bueno, muy interesante reconocer el doctor. Y ya para resumir y terminar, vamos a tener claro que el código de infancia y adolescencia distingue entonces lo que son niños, niñas y adolescentes. Niños y niñas son las personas que tienen entre 0 y 14 años. Estos niños y niñas, para la ley penal en Colombia, son inimputables. Y esto lo dice el artículo 33, que son inimputables efectivamente. Este artículo dice que son inimputables aquellas personas que tengan un problema mental, o aquellas personas que tengan una inmadurez psicológica, en este caso por la edad, eh, entonces, por ejemplo, para ejemplificarlo un poco, si un niño de, digamos, 10 años comete un delito, no va a ser sujeto de responsabilidad penal porque se, se le atribuye una inmadurez mental que eh, hace presumir que no debe responder penalmente. Entonces, como nos decía el doctor, sería responsable de un delito todo aquel que sea que tenga más de 14 años. Para este caso, que es el sistema penal para adolescentes, sería de los 14 hasta los 18 años. Pero cabe aclarar una cosa, y es que aunque los menores de 14 años no vayan a responder, eh, de acuerdo al Código de Infancia y Adolescencia, como lo respondería una persona mayor de 14 años, sí se lo tendría que hacer una... Es una, una actuación en la que se le van a realizar un restablecimiento de sus derechos. Este proceso de restablecimiento de derechos para los menores de 14 años dura en, de seis meses a seis meses prorrogables más, en los que lo principal que se busca es eh, entregar el niño a sus padres para que este, estos realicen el proceso junto con acompañamiento especial sea un trabajador social, un psicólogo o un familiar, eh, eh, la, el familiar más cercano en caso de no tener padres o ser un niño, eh, así decirlo, abandonado. Entonces, en este proceso lo que se va a buscar es eh, que el niño pueda tener un acompañamiento psicológico, un acompañamiento familiar en el que se le puedan restablecer sus derechos. Pero, como bien lo decía el doctor, este tipo de sanciones para menores de 14 años nunca será de privación de la libertad como si podría ser para los mayores de 14 años. Entonces bien podríamos decir que este tipo de medidas se utilizan para eh, una especie de medidas correctivas previniendo de que las personas, es, niños y adolescentes cometan delitos en su vida eh, mayor en el futuro tratando de encabinarlos nuevamente en la sociedad, tratando de restablecer sus derechos, tratando de impedir que se dé una repetición de un delito o un hecho punible. Ahora bien, ya en el, eh, los casos de los mayores de 14 años, de entre 14 y 18 años que cometan delitos, como bien lo decía el doctor, sus penas podrán variar dependiendo de lo que considere el, el juez, bien sea... La reincidencia, eh, también dependiendo de la gravedad de la conducta, entonces la gravedad de la conducta, la reiteración, si el joven o la joven se, se allana los cargos que se les imputan, y todo este tipo de cosas ya es el juez el que entra a, a validar qué tipo de sanción será el que, la que irá a imponer. Entonces ya entraría... Eh, el juez a verificar si daría una pena entre los 2 y los 8 años podría verificar si serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años eh, también en qué tipo de qué tipo de sanción va a imponer si va a ser en un lugar especializado para menores o si puede ser perfectamente en su casa o ese tipo de cosas entonces ya queda eh, a, a criterio del juez a su validación y el análisis de este conjunto de cosas, para poder imponer una sanción. Obviamente en todo este proceso es muy importante y necesario y la intervención del ICBF y el papel que juega, dado que realiza este acompañamiento si, los, si el menor tiene un núcleo familiar con su madre, su padre, o su núcleo familiar más cercano junto con el menor, en un psicólogo o un trabajador social, como bien lo decíamos, iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos para eh, evitar que este tipo de conductas se vuelvan a repetir. y Bueno, ya para finalizar eh, lo que es nuestra emisión del día de hoy, vamos a escuchar un momento, un testimonio de un caso de una joven eh, que estuvo en vinculada al sistema de responsabilidad penal para adolescentes por cometer varios delitos entre ellos el consumo de drogas consumo de estupefacientes y que es debido a lo que nos decía el doctor muchas veces un ambiente familiar tenso situaciones familiares que son difíciles entonces vamos a escuchar el caso de una joven llamada Astrid que actualmente ya terminó su proceso el sistema de responsabilidad penal para adolescentes ya tiene cuenta con una pareja sentimental un hijo y todo esto gracias a una fundación en la que en medio del deporte logró superar todas sus dificultades y toda esa época difícil en la que cometió varios delitos Entonces, vamos a escuchar en este momento su testimonio para finalizar
3: La actriz de hoy en día es una mujer con metas cumplidas, con metas por cumplir, eh, luchadora, emprendedora. Eh, es una mujer que eh, le apuesta al cambio, que quiere aportar desde lo que ella vivió a las demás personas. Pues la percepción que tengo de ella es que ha sido una joven que se ha
4: esforzado por salir adelante.
5: Que para mí ha sido un motivo de orgullo por el proceso de superación que ha tenido.
4: La street que llegó era una niña, que en medio de todo pues eh, la vida se había encargado de mostrarle, pensaría yo que, que muy pocas oportunidades. Hoy la veo ya como una persona adulta, eh, decidiendo por sí misma, eh, siendo autónoma, con sueños, con ilusiones, con la esperanza de una vida más a mediano y largo plazo
5: y ahora estoy, pues ahora estoy la mamá de mis hijos es mi esposa y de es, ¿no? no, hecho es como todo para mí mi vida personalmente es todo
6: yo tengo 21, acá de es, acá es contar 21 antes era una persona que le gustaba mucho, sí estar libre, hacer lo que se, se me da la gana, sí eh, estar con los amigos eh, amanecer hasta el otro día, no ir a estudiar, eh, consumir drogas,
3: tomar. Pues ella tuvo una adolescencia un poquito complicada porque desafortunadamente eh, los hijos hoy en día eh, se dejan influenciar por otras amistades y, y a veces no le hacen caso a los papás. Vendía
6: droga, eh, no me importaba lo que la gente me dijera. Quería hacerlo de mi vida así, quería hacer lo que yo quisiera.
5: Pues cuando yo la vi por primera vez, era una niña así que andaba por ahí para arriba y para abajo. Una niña prácticamente, pequeña, sin orientación.
3: Era una adolescente insegura, con pocas habilidades sociales, eh, que no pensaba en su futuro, no cre tenía mucho miedo al cambio. Eh, no tenía un proyecto de vida, yo siempre le decía que tenía más un proyecto como de muerte porque ella decía que por todas las liebres en el idioma de los chicos que tenía, o por todos sus enemigos, o por todas las cosas que había hecho, no iba a avanzar.
6: Mi hermana y yo, como siempre desde pequeñas... Mis hermanos siempre estuvimos ahí como involucrados en la parte de la droga porque mis papás sí vendían eso en la casa y nosotros siempre viendo eso, entonces de una u otra manera, digamos, como a salir involucrados también con esas cosas.
5: Pues traté de pronto hacer, de ser amigo de ella, de poder ayudarle. Principalmente, de pronto, de pronto las cosas empezaron más con la hermana, que ella era la más interesada, de pronto en ese momento de cambiar, de buscar una, una mejor alternativa, así porque pues los papás estaban privados de libertad y ellas dos estaban eh, prácticamente, ellas eran las que respondían por ellas mismas.
6: Pasaron como unos cuatro años y esto que yo llegué al programa de responsabilidad penal de Corpo Aces.
5: Astrid nos llega por primera vez al sistema de responsabilidad penal para adolescentes en el mes de agosto del año 2010. <coughs> Ingresa por el presunto delito de hurto calificado y agravado.
6: Los psicólogos, las trabajadoras sociales me ayudaron, eh, me motivaron también. Pues hubo siempre también una lucha porque sí, yo no quería dejar el consumo. Eh, estuve también viviendo en la calle uno, un tiempo. Consumía azúcar, pepas, marihuana, eh, perico, botzer, de todo esto. Llegué a probar la, la heroína en dos ocasiones.
5: Una niña que se encontraba en, en estado de vulneración de sus derechos. Eh, no tenía garantizado su derecho a la educación eh, su derecho a la salud por el, por el problema del, del consumo de estupefacientes y también la remitimos al programa de la EPS para que se manejara el proceso de desintoxicación por el consumo.
3: En el momento en que ingresa ella a la institución lo primero que se hace es todo el proceso de adaptación, que acepte la medida, la modalidad de atención y ya lo que es el proceso de intervención como tal desde mi área primero es eh, que aceptara que había una problemática de consumo que no le permitía avanzar en la estructuración de su proyecto de
4: vida. Cuando Astrid ingresa al programa, ella ingresa pues realmente con, con muy pocas redes para poder trabajar, pues sus papás se encontraban en la cárcel. Eh, eh, única, la única persona con la que contaba era su hermana, la cual también pues, eh, estaba, eh, consumía drogas.
5: No es fácil para un ser humano salir de la problemática de las drogas, pero ella le puso todo el empeño máximo Si nosotros vemos la realidad de donde ella viene, el contexto donde ve al papá y a la mamá, que lamentablemente también inmersos en su problema de consumo, viendo los que el modus operandi o el modus vivendi de ellos era eh, pues, lamentablemente el tráfico de estupefacientes para, él, para poder subsistir en el medio donde vivían.
4: Desde la institución lo que tratamos de hacer fue res resignificar sus redes, empezar desde Corpo Aces a a demostrarle el cariño y a convertirnos en tratar de convertirnos en, en un apoyo para ella. El proceso fue un proceso más de acercamiento, un proceso más de humanización, de generar oportunidades, de creer en ella, de ofrecerle otras formas eh, para poder tener experiencias distintas a las de los contextos violentos donde ella se desarrollaba, eh, la oportunidad de brindarle cariño, ¿sí? como una red de apoyo quizás para para ella. Astrid lo que necesitaba era que alguien creyera en ella, que alguien le diera una
6: segunda oportunidad y ella la encontró a través del deporte que es su fuerte, es donde construyó ella su proyecto de vida. A mí me hizo cambiar pues los sueños, el deporte más que todo porque desde el 2 de mayo del 2013 decidí, tomé la decisión de no consumir más. Que buscamos que aquellos niños, niñas y adolescentes que entren en nuestro sistema sigan o reciban por primera vez todos los derechos y toda la oferta institucional. Entonces, ¿qué, ¿en qué trabajamos? Procuramos que si, tienen, si están en medidas no privativas o en medidas privativas, reciban la oferta desde diferentes entes del Estado. Y nosotros hacemos parte de un sistema nacional de coordinación de
4: responsabilidad
6: penal para adolescentes. ¿Qué es lo que buscamos? transformar la vida de los niños, niñas y adolescentes que entran en nuestro sistema, que tengan un proyecto de vida que después de cumplir la sanción que ha sido ordenada por el juez puedan realmente transformar su vida, encontrar qué es lo que quieren en su vida, trabajar estudiar eh, o incluso identificar algunas cosas que ellos ni siquiera sabían que eran buenas para eso, entonces cómo crean su proyecto de vida, transformamos la vida de ellos y así aportamos a, a cambiar el mundo.
0: Bueno, este fue el testimonio de Astrid un eh, testimonio de la vida real de una menor que estuvo en este sistema y que logró seguir adelante. No queda más que agradecer al doctor por acompañarnos el día de hoy. Bueno, doctor, bueno. muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, aclararnos este tema tan importante y darnos un momentico de su tiempo. Eh, hasta que llega nuestra emisión el día de hoy pero no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran en Instagram y Twitter como arroba jurídico y en Facebook como Chisme jurídico
1: y no se si olviden de sintonizarnos el próximo martes a las 5 en punto de la tarde y recuerden que ahora continuamos con Auro de Debate por Radio Samán hasta el próximo martes hasta
2: luego, gracias